0: صباح الخير أنا سعيد ومبسوط أني أشوفكم وأتمنى أن احنا نكون جاهزين بأذهان مستيقظة لكي ما نتعلم معا ونفكر معا ونختبر معا حضور الرب اللي احنا جينا علشان نتعلم عنه هستأذنكم نقف وإحنا بنسمع جزء من كلمة الله هقرا من عده اجزاء اولا من سفر التكوين والاصحاح الثالث تكوين ثلاثه عدد ثمانيه وسمعا اي ادم وحواء وسمعا صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النهار فاختبا ادم وامراته من وجه الرب فاختبا ادم وامراته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنه فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت فقال سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبات اصحاح اربعه من سفر التكوين ايضا وفي قصة قايين عدد 13 فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني. عدد 16 فخرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي عدن. ثم سفر اخبار الايام الاول والاصحاح السادس عشر في قصه عوده تابوت الرب بيد داوود والاحتفال الرائع الذي أقامه داوود. يقول هذه الكلمات في أصحاح 16: وأدخلوا تابوت الله وأثبتوه في وسط الخيمة التي نصبها له داوود وقربوا محرقات وذبائح سلامة أمام الله عدد سبعة حينئذ في ذلك اليوم أولاً جعل داود يحمد الرب بيد أساف وإخوته ماذا قالوا؟ احمدوا الرب أدعوا باسمه أخبروا في الشعوب بأعماله غنوا له ترنموا له تحادثوا بكل عجائبه افتخروا باسم قدسه تفرحوا قلوب الذين يلتمسون الرب أطلبوا الرب وعزه التمسوا وجهه دائماً آمين هذه هي كلمة الرب فدعونا ونحن وقوف نطلب من الرب أن يفتح قلوبنا لكي نقبلها قدموا الشكر للرب لأجل وجود هذه الكلمة وتذكروا أن فتح كلامه ينير أبانا نعظمك لأنك حي وحاضر وفاعل ومغير لكل من يطلب وجهك أبانا نشكرك لأنك أعطيتنا في هذا المؤتمر أن نشجع أحدنا الآخر بهذا القول أطلبوا الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما أبانا نحن نلتمس وجهك نلتمس حضورك نلتمس قوة وفاعلية كلمتك اجعلها تخترقنا تدخل إلى أعماقنا تغير في دواخلنا فيختبر الإنسان الجديد فينا تغييرا حقيقيا يتغير على صورة خالقه أبانا في اسم المسيح حبيبنا نسأل آمين تفضل. هنتكلم كتير عن محضر الرب. عرفنا امبارح من دانيال انه كلمة وجه الرب في كثير من الترجمات تترجم محضر الرب His presence ويمكن يكون لنا فرصة نتكلم أكثر عن الفرق بين الله كلي الحضور الومني present الله كلي الحضور وبين حضور الرب الفاعل في حياة الأشخاص أو في الخبرة الروحية للمؤمن الله موجود حتى في الجحيم لكن ليس سكان الجحيم يختبرون حضور الله أقول تاني العبارة دي الله موجود حتى في الجحيم لا يستطيع أحد أن يجرؤ ويقول الله غير موجود في الجحيم وإلا يبقى هدم لواحدة من صفات الله باعتباره كلي الحضور كلي الوجود لكن أستطيع بقوة أيضا أن أقول وبجراه: لكن لا يمكن أن سكان الجحيم يختبرون حضور الرب محضر الرب الفرق مش موضوعي في هذا الصباح لكن هنتكلم عنه يمكن في الاجتماعات القادمة لكن على الأقل أعتقد أن إحنا متفقين الآن أن كلمة وجه الرب أو طلب وجه الرب معناها الشوق لاختبار حضور الرب أو الوجود في محضر الرب أمين؟ ده واضح؟ ما مشكلة لا لاهوتية ولا كتابية ولا لغوية ولا أعتقد يعني يوجد أي عائق لفهم هذه الحقيقة البسيطة أن نطلب وجه الرب أي أن نطلب اختبار حضور الرب لكن ربما أكون مضطر أحط تعريف سريع هنقشه بتفصيل أكثر في الاجتماعات القادمة عن معنى أن الله كلي الحضور أو كلي الوجود أقدر أقول باختصار أنه لا توجد نقطة في الكون تغيب عن وعي الله تغيب عن وعي الله أو تستعصي على تأثيره صعبة؟ مش صعبة أشكرك كل نقطة في الكون لا يمكن أن تغيب لحظة واحدة عن وعي الله ولا يمكن أن تستعصي على تأثير الله الله قادر في كل لحظة في كل مكان دائماً وأبداً وبصورة مطلقة أن يعي وأن يؤثر في أي نقطة في هذا الكون هذا هو معنى أن الله كلي الحضور الله كلي الوجود لكن هذا يختلف عن الاستمتاع بمحضر الله اللي احنا في هذا المؤتمر هنتكلم عنه فكرة اللي حابب أشاركها في هذا الصباح عايز أتكلم الدقائق اللي باقيه تحت هذا العنوان محضر الله ولغز الحياة محضر الله ولغز الحياة هل هناك علاقة بين لغز الحياة وبين حضور الرب ما احضر الرب اه من وجهه نظري اه ولان الحديث هيبقى صعب بعض الشيء فخلوني ابدا بحكايه بسيطه يمكن تفرفشنا وتصحينا شوي لأني شايفكم وكان الطير على رؤوسكم فاحاول اطلعكم من المود اللي انتم فيه ده شوي انا من الناس اللي قضوا طفولتهم في مصر كما كثيرين غيري عشنا طفولتنا مع القصص البوليسيه كان عندنا في مصر المغامرين الخمسه تختخ وعاطف ومحب ونوسه ولوزه حد فاكر فاكرين الخمسه دول المغامرين الخمسه يا الكاتب المبدع محمود سالم كان بيعيشنا طفولتنا الجميله مع هذه القصص، ننتظرها من شهر إلى شهر. أول شيء نجري عليه عند بائع الجرايد ننتظر اللغز الجديد، كان اسمه دايماً الألغاز، فاكرين الاسم ده؟ كم واحد من مصر هنا يعرف فاهم اللي أنا بحكي عنه؟ رائع. الألغاز، وكانت هناك محلات مخصصة، شوبس، مخصصة لتبادل الألغاز. وإحنا كأصدقاء كنا نتبادل الألغاز، لما يبقى في لغز جديد أشتريه أبدله مع بعد ما أقراه مع واحد عنده واحد قديم وعشنا هذه الأحلام كنت أتذكر إنه كان حلمي الكبير لما أنزل القاهرة لأني كنت عايش في اسكندرية إني أروح منطقة المعادي علشان أشوف البيت بتاع تختخ والشجرة الكبيرة اللي بينط عليها وبيدخل منها للأوضة بتاعته ده كان واحد من أقصى وأعظم أحلامي إني لما أكبر أروح القاهرة وأشوف الحكاية دي إلا أنه الألغاز دي على الرغم من جمالها كانت بتعمل لنا بعض المشاكل العائلية في أسرتنا فأتذكر أنه كان عندي أخوي الصغير لما كان يمسك باللغز وكان هو المسؤول في البيت إنه يروح يشتري الحاجات من الشارع كان ما يقدرش يسيب اللغز فكان يمشي في الشارع وهو بيقرأ وطبعا كانت تحدث حوادث كتيرة بسبب أنه ماشي وهو بيقرأ لكن مشكلة الثانية أنه كان يجي وقت الغدا وهو بيقرأ وتقعد ماما تصرخ صراخ رهيب علشان يسيب اللغز ويجي يتغدى وهو مصر أنه ما يجيش إلا لما يخلص. فدي كانت دايما بتعرضه للعقاب المسكين وكانت بتعمل لنا بعض المشاكل. لكن أطرف شيء في القصة دي أنه بابا انزعج من إصرار الولد أنه يقرأ الحاجات دي فخاف لألا يكون دي فيها حاجات مش كويسة. فدخل الأوضة خد منه اللغز وابتدى يقراه. فوجئنا بعد نص ساعه ان ماما بدل ما بتصرخ على اخويا بتصرخ على ابويا <تصفيق> وعماله تقول يا صمويل يا صمويل تعالى يا صمويل تعالى واخيرا طلع بابا من الاوضه ماسك اللغز <تصفيق> وعلى لسانه كلمه جميله ليك حج يا ولدي ليك حج يا ولدي ليك حج يا ولدي وكان بيبرر ابنه فانه مش قادر يقاوم إغراء اللقص كانت خيالاتنا نقية بريئة طاهرة نستمتع بالقصة البوليسية السؤال اللي بطرحه عليكم من هذه القصة ما سر عشقنا الطفولي الجميل للقصة البوليسية ما سر جاذبيتها التي كانت تستولي على عقولنا اتذكر جيدا اني كنت ادخل في حاله من الانعزال التام عن الواقع لا جوع ولا برد ولا حر ولا اصوات ولا اي شيء كنا في الصعيد ممكن في الشارع تخبطك حماره وانت ماشي ولا انت تدخل في حاجه لكن مفصول تماما عن الواقع بسبب انك مسبي في هذه القصه ما السر؟ قبل ما اجاوب هل فيكم حد أرى قصص بوليسيه وحس باللي انا بحكيه ده واندمج معها يمكن بعضكم ما قراش لمحمود سالم المصري لكن اجاسا كريستي ممكن دورثي سايرز سايرز اشخاص تانيين امريكان او كتاب عرب اخرين آه، كلنا ما ننساش افلام شيرلوك هولمز ها آه، والمفتش اللي عمال يدور على الـ الـ الجاني الحقيقي ما السر؟ ما السر ان القصه البوليسيه تجذبنا بهذا الشكل المذهل؟ الحقيقه اللي بيحللوا وبيحاولوا يفسروا بيقولوا ان جاذبيه القصه البوليسيه تكمن في أن هناك أحداث تحدث في الواقع تبدو للوهلة الأولى أن لا رابط بينها غير مترابط أحداث حدث هنا وحدث هناك حدث في هذه البلد وحدث في تلك حدث في النهار وحدث في الليل حدث مفرح وحدث مؤلم مخيف ولا يبدو أن هناك رابط بين هذه الأحداث لكن القصة الكوليسية تقدم لنا بطل عظيم يقرأ هذه الأحداث بعين مختلفة ويحاول أن يكتشف في كل حدث مفتاح كلو وعندما يمعن التفكير ويربط هذه المفاتيح يستطيع ان يصنع من الاحداث المتناثره قصه واحده ويضع ايدينا على حل هذا اللغز. هذا الامر اسمعوني احبائي يتجاوب بعمق شديد مع شوق داخلي عميق في كيان كل واحد فينا أن نرى الصورة الكبرى أن نفهم أحداث الحياة المختلفة أن نعرف ما الرابط الذي يربط وجودنا الشخصي بهذه القصة التي تجري أحداثها من حولنا في داخلنا شوق للمعنى نشتاق أن نعرف ما هي القصة الكبرى التي قصتنا الصغرى هي جزء منها لا أستطيع أن أحيا وأنا أعيش بهذا التوتر المرعب أني جزيرة منعزلة عن الواقع الذي حولي في داخلي توق وحنين أن أعرف من أنا وماذا أعني لك وماذا أعني لبلدي وماذا أعني لكنيستي هل أنا مهم هل غيابي سيؤثر هل وجودي سيصنع فرق هل أنا لي علاقة بالأحداث التي تحدث حولي أم أنني رقم مهمل لا قيمة له إذا غاب أو إذا حضر لن يصنع فرقا في القصة الكبرى شيء مرعب أن تتخيل أن وجودك كالعدم لا يصنع فرقا في القصة الكبرى كل واحد فينا عنده إصرار أن يدرك معنى وجوده في تلك القصة محتاج حد ياخد بإيدي ويربط لي الأحداث ويوصلني في النهاية للصورة الكلية ويقول لي هذا هو موقعك فيها أنت لست صفر أنت لست عدم أنت لست لا شيء أذكر أحد عملائي الأعزاء اللي كنت بعالجه كان عنده مشكلة زوجية، وأتذكر أنه تعرض لأذى رهيب من زوجته، وصل إلى حد الخيانة. لكن غريب جدا أن الراجل ده كان يتمتع بقدر غير عادي من الاستعداد للصفح والمسامحة والغفران. لكن أذكر في مرة جاء منهارا محطما وكان قد اتخذ قراره بالانتحار استغربت جداً إيه اللي حصل علشان يوصلوا لهذه الحالة بينما المآسي في الماضي لم تصل به إلى هذا الوضع قال لي مراتي النهاردة قالت لي انت هوى مؤلمة فكر فيها وهو ليس بفيلسوف ولا اعتقد انه صاحب فكر عميق جدا يحاول ان يعطي الكلمات معاني اكثر من حجمها لكن هذه الكلمه سحقته لما امراته قالت له انت هوى ايه المقصود بانت هوى انا ما اعرفش هي ازاي جابت الكلمه دي لكن عرفت ازاي تسحق هذا الانسان عايزه تقول له انت nothing انت لا شيء، انت وجودك زي قلته، انت عدم، هذا الشخص الذي احتحمل الخيانه لم يتحمل العدم، هذا الشخص الذي جرح جرحا عميقا بالخيانه استطاع ان يتعافى، لكنه لم يستطع ان يتعافى عندما وصفته امراته بانه لا شيء، لا احد فينا يقبل ان يكون لا شيء لكن القصة المؤلمة أن كثيرين منا يعيشون دون أن يعرفوا هم أي شيء، رافض أن أكون لا شيء لكن الحقيقة مش قادر أعرف ماذا أكون، ما هو هذا الشيء الذي أنا أكون وأنا لا أستطيع أن أعرف ماذا أكون بالانفصال عن الأحداث التي تجري حولي فأنا كائن علاقاتي يتم تعريفي في ضوء مجموعة ضخمة من العلاقات مع الأشخاص ومع الأحداث تخيل لو الحياة خلت من العلاقات التي أنت فيها وخلت من الأحداث التي جرت في حياتك أنت لن تكون أنت نتاج مجموعة ضخمة من الأحداث ومن العلاقات يتم تعريفك بناء عليها لذلك لدينا شوق عميق أن أعرف أين موقعك كلمة في الجملة وأين موضعك جملة في الفصل وأين موضعك فصل في هذه القصة الكبرى نتوق لمعرفة القصة الكبرى هذا ما تفعله القصة البوليسية ولهذا لها هذه الجاذبية الشديدة جدا لكن الحقيقة على قدر يعني ما قرأت لا أذكر قصة بوليسية واحدة قرأتها لم يصل فيها مفتش المباحث إلى الجاني لكن كان دايما آخر القصة فيه حل وهذا ايضا ما يجعل الشغف يزداد اريد ان اصل الى الحل عايز النهايه مش قادر استنى وده اللي كان بيخلينا مصرين ان لا نشرب ان لا نفعل اي شيء لاننا نريد ان نصل الى الحل تخيلوا لو كان شخص مش عارف اوصفه ازاي شخص مش حلو جيها مسودني وقال لي على فكرة القصة دي هتنتهي بلا حل واللغز هيفضل لغز هيخبط ويرزع وينتهي من غير ما يوصل لمن هو الجاني هتنرفز وهرمي القصة ويمكن أقطعها لكن المأساة الكبرى أن لغز الحياة يظل لغزا عند الملايين من البشر ويعيشون ويموتون دون أن يصلوا إلى النهاية السعيدة والحل والشيء المرعب أنهم قابلون لا أعتقد أنهم قبلوا لكني أعتقد أنهم هربوا وقد نجحوا في الهروب. نجحوا في الهروب المخزي والمهين. هربوا الى السطحيه والتفاهه شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه. هربوا الى كل ما هو سطحي وكل ما هو تافه. هربوا إلى ثرثرة الكلام وتوافه الأعمال هربوا إلى الامتلاك والتفاخر واللذة الوقتية هربوا من مواجهة أهم وأخطر سؤال أين حل اللغز؟ أين الحل؟ لماذا؟ لا استطيع ان اجد الخيط الذي يربط احداث حياتي معا لماذا لا استطيع ان اربط داخلي مع خارجي لماذا لا استطيع ان اربط نفسي مع الوقائع التي تجري حولي لماذا كل شيء ملغز وكل شيء غامض وكل شيء غير مفهوم هذا السؤال المضني هذا السؤال المرعب هو واحد من أكبر أسباب الحيرة والاكتئاب والفساد الأخلاقي أحياناً وهو الذي يمكن أن تجده كامناً وراء كل مظاهر الهروب الهروب كانت السينما في يوم من الايام مجال للهروب كانت الخمارات في يوم من الايام مجال للهروب اليوم اصبحت المخدرات والبورنوغرافي اسمحوا لي اقول والفيسبوك والتويتر مع كل تقديري للميديا كوسائل قد تكون في مجالها الصحيح نافعه ونافعه جدا اعرف اشخاص كثيرين عرفوا المسيح من خلال الفيسبوك لكن يبقى انه يمكن ان تراها كمجال مرعب للهروب من مواجهه هذا التحدي مين انا وايه لازمتي وايه علاقتي باللي بيحصل إيه علاقة اللي فات من عمري مع اللي جاي مع اللي أنا عايشه دلوقتي أنا ليه لازمة ولا ماليش أنا إيه لازمتي بالظبط آه لازمتي لعيالي ويكبروا العيال ويشعروك بطريقة أو بأخرى أن أنت هاتشي ملكش لازمة <تصفيق> أو على الأقل ما بيقولوهاش طبعا لأنك أنت برافو عليك قدبتهم وربتهم صح لكن هي الرسالة بتوصل لوحديها أنه منهم لا يحتاجوا إليك وبالعكس وجودك أحيانا بيبقى مزعج بالنسبة لهم لأنك بتتداخل ما لا يعنيك في شؤونهم. بس أنت بتحاول لسه تقنع نفسك أنك مهم جدا بالنسبة لهم فبتسأل عن صحتهم وعن أكلهم وعن شربهم وهم بيشوفوا هذه الأسئلة في منتهى السخافة بس أنت بتعمل روحك مش واخد بالك برضه. مين أنا؟ إيه علاقتي بما يحدث؟ لكن أنا هنتقل من المستوى الفردي وأشوف المستوى العالمي شوية لو زهقتوا قولوا لي، يعني لو حسيتوا إنه أنا يعني صعبت المسألة الفتوا نظري، أنا أقبل التقويم بس بشرط إنه يكون بلطف يعني ما. لو أنا نظرت إلى المستوى العالمي هكتشف إن اللغز على المستوى العام أعمق جدا جدا من المستوى الشخصي حقيقي 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 العالم في ورطه واللي مش حاسس كده يبقى مش واخد باله طب اسالكم سؤال بسيط جدا 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 كلينتون ولا ترامب؟ <تصفيق> فكر في هذا السؤال ده 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 يعني واضح انكم مش عارفين انكم في ماساه حقيقيه بس اني وايز اني العالم يعيش مأساة حقيقية، لا يعرف ما هو الاختيار الصح. لأنه لا يعرف إلى أين يريد أن يتجه. إحنا عايزين نروح فين؟ وكيف تختار الطريق إن كنت لم تحدد الوجهة؟ أنت عايز تروح فين؟ المفروض أن دي قبل أي طريق تسلك، لكن العالم لا يعرف إلى أين يريد أن يتجه. أخذ مثل القرن العشرين في القرن العشرين وصلت التقدم ووصلت الحضارة إلى أعلى مستويات غير مسبوقة تخيل أنه الغاية 1900 كان الناس ينتقلون بالحصان يركبوا الحصان تخيل في نهاية القرن العشرين الانتقال أصبح شكله إيه حاول تفكر في المئة سنة دي وضع في الاعتبار أنه مثلاً اختراع الساعة ساعة اليد خد أربع قرون في قرون مضت كل القرن تم فيه اختراع واحد يعني مثلاً القلم الرصاص ده اختراع القرن التاسع عشر العظيم السرنجة الطبية اختراع يعني كان مذهل أخد له حوالي خمسين سنة فيعني في تخيل التطور العلمي والتقدم العلمي كان ماشي ببطء شكله إيه وبعدين في القرن العشرين حدث الانفجار المخيف في التقدم، تقدم تقدم لدرجه انه الاختراع اللي حضرتك بتشتريه النهارده هو الجيل مثلا سي السابع بتاع الايفون، ما بشجعش على الايفون انك تشتريه لكن ده مجرد مثال انه الجيل السابع معروض في الاسواق اللي بيتصنع النهارده، النهارده اللي بيتصنع هو الجيل الثامن والديزاينرز اوريدي خلصوا التاسع واللي ورا شغالين على العاشر علشان يفضل التطور مخيف 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 في نفس الوقت وصل العالم الى اقصى درجات الكابه والتعاسه الغير مسبوقه في كل التاريخ البشري دخلنا القرن الواحد وعشرين اسمعني في اللي هقوله لك دي دراسات علميه حالة غير مسبوقة في كل التاريخ البشري من التواصل بين الناس اتذكر لما كنت باجي أمريكا جديد في بداية التسعينيات ومحاولة الاتصال بزوجتي العزيزة في مصر مرات نقعد بالساعة والساعتين علشان نجيب النمرة واتجمع ونتكلم والتكاليف انتوا فاكرين لكن النهاردة تخيلوا حجم الكوميونيكيشن اللي حاصل تخيلوا حجم التواصل المخيف بلد زي مصر 70% من سكانها تحت خط الفقر الشعب عندنا حوالي 95 مليون عندنا 100 مليون خط تليفون محمول ونحن نعيش تحت خط الفقر عندنا خطوط تليفون محمول أكثر من عدد السكان لكن اسمع لم يصل العالم في كل تاريخه إلى حالة قاتلة من الشعور بالوحدة زي اليومين اللي احنا (laughs) فيها حقيقي شيء مخيف لم يصل العالم كل فرد فيه إلى حالة من الشعور بالوحدة كما وصل إليها في هذه الايام رغم ان الناس كلهم stay connected اول ذا تايم online. لكننا نعيش حاله من العزله والوحده لغز ده ولا مش لغز طب اقول لك حاجه اخيره واشوف ايه علاقه الكلام ده كله بمحضر الله لما النسبيه طلعت والاكتشافات العلميه بدات في بدايه القرن العشرين العالم امتلا بحاله من الرجاء الرائع ناحيه تقدم وسلام ورفاهيه بس طلعت الحرب العالميه الاولى أتلت الرجاء وقتلت الامل لكن الحياه اصروا على احلال السلام في العالم فقام في القرن العشرين أعظم مؤسستين في كل التاريخ البشري لإحلال السلام في العالم عزبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة لتحل السلام في العالم في القرن العشرين قامت 200 حرب عدد قتلاهم يساوي عدد قتل الحروب منذ فجر التاريخ المعروف وحتى سنة 1900. في القرن العشرين تم اختراع البنسلين، تم اختراع تطعيمات لامراض تم القضاء عليها، لم يعد هناك مرض الجدري حدثت ثوره طبيه عظيمه وفي القرن العشرين مازال زال الكانسر يتحدىنا بشكل غير مسبوق غير ما تقوليش لانه الناس بتوصف اكثر وبتشخص اكثر، ما حدش يقدر ينكر ان السرطان يتحدى البشريه بشكل مرعب والبشريه تقف عاجزه يوجد لغز لا في السياسه ولا في الاقتصاد ولا في الانثروبولوجي ولا في السيكولوجي ولا في السوسيولوجي ولا في البوليتكس في اي حد او في الاكونومكس اي حد قادر يلاقي له حل لم يزل في كل مجال من مجالات العلوم ومجالات البحث هناك علامة استفهام كبرى. يا على فرويد لما طلع نظريته عن التحرر الجنسي واوروبا مشيت ورا وفكرت لقيوها لقيوها خلاص لقيوها. اكتشفوا انه اوروبا بتضيع بسبب هذه النظريه، خلاص ما عادش في تناسل، ما عادش في فاميلي، ما عادش في عيلة ما عادش في اطفال، في احتلال. بالتناسل هناك من حتت الثانيه يا سلام على ماركس لما طلع نظريته لحل مشكله اغتراب الانسان بالاشتراكيه كم هلل لها المفكرون في ذلك الوقت كانت امريكا تعتبر الخطر الكبير لانه بيأخذوا فكر العالم انهارت الاشتراكيه وانهار الاتحاد السوفيتي وضاعت في كل مجال هناك الغاز ولم يظهر بعض البطل المفتش مفتش المباحث اللي يقدر يربط النقاط معا ويد مفاتيح اللغز ليرسم لنا القصة الكبرى ليقول لنا هذه هي المشكلة هذا هو القاتل هذا هو سبب وجود الجثة في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا هو تفسير وجود هذا الشخص في هذا المكان بهذا الرداء ما زلنا نشتاق لحل يحل لنا اللغز الشخصي ويحل لنا اللغز العام. ولم يظهر من يقدم هذا الحل. أنا قربت أخلص، ما تقلقوش. هنلاقي الحل إن شاء الله، بس يعني بس قبل ما أتكلم كلمتين عن الحل اعتقد معظمنا سمع اسم أفلاطون مش كده؟ أفلاطون هو الفيلسوف العظيم تلميذ سقراط اللي كتب كل كتبه لكن اللي يشتهر به أفلاطون هو انه أول واحد أسس أكاديمية جامعة كان عنده حتة أرض أهداها له صديق اسمه أكاديموس فعلى الأرض دي بنى مدرسة وسماها بإسمه فسماها الاكاديمي اللي منها اتخذ التعبير الشائع لغايه النهارده الاكاديمي او الاكاديميكس افلاطون كتب على باب المدرسه عباره غريبه جدا قال كده ما معناه غير مسموح لمن لا يفهمون او لمن يجهلون الهندسه بالدخول من ابوابي غير مسح لمن يجهلون الهندسة الدخول من أبوابي رغم أن المدرسة بتاعته ما كانتش حساسة للهندسة لكن كانت للفلسفة بس ليه كتب كده تفسيرات كثيرة آلت لكن أقوى التفسيرات لأنه أفلاطون كان مقتنع أن احتياج البشرية هو إلى ما يسمي تخليص الظاهرة saving the phenomena وكان يقصد أن فيه ظواهر كثيرة جدا تحتاج إلى عقول قادرة على التخيل لإيجاد الحلول لإيجاد التفسير لإيجاد اللي يفسر هذه الظواهر وكان بيقتنع أن المهندسين فقط هم القادرين على التخيل وبالتالي هم اللي هينفعوا يدرسوا الفلسفه علشان يقدروا يساعدوا البشريه في ان يوجدوا فهم اعمق للديبر ستراكشر اللي ممكن يفسر الظواهر ويوجد الحلول إذن افلاطون كان يعول على الخيال البشري ان يكتشف حل اللغز هنا انتقل الى كلمه الله واقول ان على الأقل على الأقل منذ عصر النهضة في أوروبا ثم عصر الإصلاح ثم التنوير على الأقل سبع قرون أو ست قرون الآن مرت من الحضارة البشرية تؤكد عجز الخيال البشري وعجز العقل البشري عن فهم اسرار اللغز وبالتالي عن ايجاد الحل. وهنا تبرز قيمه شيء هو على النقيض من الخيال وهو الاعلان. Imagination And revelation. الخيال البشري عجز عن ان يفسر فجاء الاعلان الالهي تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس لكن كبرياء البشر يجعلهم الى اليوم اسمحوا ليقول أسوأ شيء أن يمتزج الكبرياء بالغباء ولقد امتزج في هذه الأيام الكبرياء البشري مع الغباء البشري عندما احتقروا هذا الكتاب الإعلان الإلهي هو مفتش المباحث الذي أوجد لنا حل اللغز والعجيب جداً أنه من أول الصفحات وده أسلوب يعني شوية مختلف عن أسلوب القصص البوليسية من أول الصفحات وضع أيدينا على أعظم وأهم مفتاح ما هو سر الكلمة اللي هقولها دي اللي جاية هي أهم حاجة في الوعظة دي كلها ما هو السر كل التعاسة في التاريخ البشري على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي يكمن في هذه العبارة لأرناها في سفر التكوين أصحاح ثلاثة ودي بالمناسبة أول مرة تيجي فيها كلمة وجه الرب وعندنا قاعدة في التفسير اسمها قاعدة الذكر الأول أي كلمة عايز تدرسها في الكتاب المقدس بص على أول مرة ذكرت فيه تعطيك مفتاحا مهما. اول مره ذكرت كلمه وجه الرب بمعنى محضر الرب جاءت في سفر التكوين اصحاح ثلاثه وعدد ثمانيه. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النهار فاختبأ. ادم وامراته من وجه الرب. هذا الاختباء من وجه الرب هو اول مفتاح يضع الاعلان الالهي ايدينا عليه ونحن سنبدا رحلتنا في كلمه الله يعطينا المفتاح لفهم اسرار اللغز الصغير لغز حياتك واللغز الكبير لغز هذه الحياه بصفه عام. لا اريد ان اقفز للكونكلوجينز بسرعه لكن بكل امانه اقول كل تعاسه في الحياه كان ورائها اختباء من وجه الرب وكل نجاح في الحياه كان وراءه وجود في حضره الرب يقول له أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد تعرفني سبيل الحياة هذا هو سبيل الحياة لقد حدثت كارثة كبرى جعلت حياتي الشخصية لغزاً وجعلت قصة البشر على الأرض لغز أعظم السبب الذي جعل حياتي لغز وجعل قصه البشر لغز سبب واحد اختبا من وجه الرب اخوتي الاحباء صدقوني هذا هو التصميم الالهي لي كانسان نحن كبشر لم نصمم to be on away from his presence لن نكون بشرا لن أكون إنسانا بمعنى كلمة إنسان أعيش كإنسان أنجح كإنسان أستمتع كإنسان أنفع كإنسان أؤثر كإنسان أثمر كإنسان لم أصمم لأكون إنسانا وأنا مستقل عن ما حضر هو ده التصميم الرئيسي هو ده التصميم الرئيسي أنا مخلوق ديزايند to work in his presence وبعيد عن محضره لا يوجد إلا أشلاء إنسان لا يوجد إلا خيال إنسان لا يوجد إلا حطام إنسان لا توجد إلا أشلاء متناثرة لا تصنع قصة لا تحكي حكاية كلمات مبعثرة كلمات مبعثرة وصفها سليمان رغم كل الإمكانيات اللي عنده لكن بعيداً عن العلاقة معه والعيش في محضره باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح محضر الرب وجه الرب الشركة مع الرب المصالحة مع الرب العيشه في خضوع على الرب العيشه في انسجام مع مشيئه الرب العيشه من اجل غايه كبرى ارادها الرب عندما انسجم مع الله وادخل لمحضر الله وهنفهم يعني ندخل لمحضر الله ما هياش مجرد حاله نفسيه ان احنا نتعزق لكن ده شيء واقعي شيء وجودي شيء فاعل شيء مؤثر عندما اتصالح مع الله واندمج مع الله واعيش ليس بعيدا عن وجه الرب ساعتها هاكتشف انا مين وانا هنا ليه وهاكتشف اجمل اكتشاف مش عارف اوصفه لك ازاي لكني بحلم لك بيه بحلم لك بيه بحلم لكل واحد فينا أن يصل لهذا الاكتشاف أن تكتشف علاقتك بالقصة الكبرى أنت موجود في العيلة دي في البلد دي في الشغلانة دي في الوقت ده مع الظروف دي ليه هتكتشف وهتعرف إيه تأثير الخسارة وإيه تأثير المكسب وإيه قصد الله من ورا النجاح ويقصد الله من وراء الحرمان هتعرف وتفهم أن حياتك ليست جذر جذر مبعثرة لا يربطها رابط أو كلمات مبعثرة لا تصنع جملة لكن ستكتشف أنها قصة جميلة يكتبها مبدع هو الرب اللي انت اخترت أنك تكون فيه محضره شيكسبير لعبارة مرعبة على فم هاملت أي ثينك أو يمكن ماكبث مش فاكر الحياة أقصوصة يرويها أحمق الحياة أقصوصة يرويها أحمق لكن حياتي مع الرب في محضر الرب في وجه الرب ليست هكذا لكنها رواية يكتبها أعظم مبدع يأخذ بيدي ويسير معي أدخل في ضيقة أخرج إلى رحب ثم أنحني تحت ثقل ضغط ثم يرفعني فوق مرتفعاتي وأذوق النجاح وأذوق الفشل وأعرف معنى الحزن وأعرف معنى الفرح لكن أكتشف أن الروعة أن كل هذه الأشياء معا تعمل للخير للذين يحبون الله محضر الرب وجه الرب أن تكون تحت سلطانه تنسجم مع غرضه لا تستقل عنه فيجعل من حياتك قصة جميلة وليست مجرد الغاز لا تفهم اتمنى من قلبي أن الفكرة تكون وصلت دي أول فكرة كنت أحبب أشارك بيها في هذا المؤتمر عن أنه محضر الرب مش رفاهية محضر الرب مش تعليم لهوتي محضر الرب مش حاجة نجربها لما ندخل الاجتماعات محضر الرب قضية أعمق جدا إما أنك تكون في حالة استقلال عن الرب أو في حالة خضوع للرب ماذا حدث عندما استقل آدم عن الرب اختبأ من وجه الرب. خلونا بسرعة كده بسرعة شديدة جدا. خلينا نشوف في آدم ونتائج الاستقلال عن محضر الرب. ماذا حدث؟ هو فسد؟ هو فسد؟ ولا ما فسدش؟ فسد. ايه علامات فساده؟ الاختباء هو الاستقلال. هو حلقة الاختار الاستقلال. لكن ايه علامات الفساد؟ الغروب هو الاستقلال ايه رايكم في علاقته مع مراته بعد ما سقط في كده بازت واكثر شيء واخطر شيء بي بي بيملى الحياه بالالغاز هو فساد العلاقات على فكره مش فساد الصحه مش المشكله في الصحه ولا في الفلوس لكن العلاقات معظم ماسي البشر جايه من دمار علاقات وليس دمار مادي أو صحي وكتاب كان رائع وهو بيكشف الإعلان هنا مش الخيال طب بص كده بسرعة آدم بعد الاختباء أين أنت سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت تسوك okay, يا حبيبي I am a gracious God I love you أنا مستعد صلحك وكثير لما بعلق على دي بقول زي الاستاذ الكايند اللي نفسه ينجح الطالب الخايب انا جربت الحكايه دي انا في وقت كنت طالب خايب وكان عندي استاذ فعلا استاذ رائع جدا درسني وانا عمري 13 سنه عشان كده مش ناسي وفاكر وعرفت المبارح انه مريض في ولايه هنا هروح ازوره لانه كان دايما يحاول انه هو ينجحني يعني عايز ينجح. فالرب بيعمل معه كذا عايز ينجحه فبيقول له ومن أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك الا تأكل منها عارفين يعني لما الأستاذ يقول له مثلا من أين تشرق الشمس والولد خايب يقول له هل تشرق من الشرق كما علمتك من قبل خذين بالكم يعني يا خايب يا خايب قول إيه قول ياس قول ايوه هل اكلت من الشجره التي اوصيتك؟ وحتى بص الرقه ما بيقولوش التي امرتك لكن بيقولوا التي اوصيتك الا تاكل منها يس
1: يس خلص
0: خلص قول اكيد عنده حل ما اعرفش الحل كان هيبقى في شكله ايه؟ يا سلام لو كان الرد يس اخطات اخطات عوقت المستقيم يمكن كان سمع في الحال لن تجازى علي افديك من خطاك لكن بص, بص المصيبه هل اكلت من الشجره التي اوصيتك الا تاكل منها بص الكلمه اللي جايه كلمه تفرس فقال ادم المراه التي جعلتها معي اعطتني هي اعطتني من الشجره فاكلت سخيف بايخ يعني ما بقدرش اقراها من غير ما اقول اسم الله عليك يا حبيب قلب ماما I couldn't help هي اعطتني فاكلت حاجه تفرس وانت يعني ما فيش خالص يعني طيشه يعني كده ما فيش معنى، ما فيش قيمة، ما فيش ما فيش أي حاجة،, أي حاجة ما فيش إرادة. لأ، وبص، بص قلة الأدب. المرأة التي يعني جار السوق اللي سكنته معايا ده، فهي السبب وكمان أنت السبب. أنا ما عملتش غلط. أنت اللي غلطت. وهي غلطت حبيب قلبي أنت على فكرة من كم عدد فاتوا وكنت عمال تغني وتقول هذه تدعى امراة لأنها من امرئ أخذت هذه عظم من عظمي ولحم حبيبي أنت كنت بتغني من شوية اللي جرالك؟ أوه هذا هو سر اللغز عندما انفصلنا عن الله فسدنا في علاقاتنا ولم نعد قادرين ان نتحمل نتائج اخطائنا دمار في الشخصيه الانسانيه في بلادنا العربيه راحت انظمه سياسيه وجات انظمه سياسيه واقتصادات قامت واقتصادات وقعت وكل يوم يتاكد لنا ان المشكله لا هي اقتصاديه ولا هي سياسيه انها اخلاق البشر إنه الكذب والخداع والأنانية والرياء والنفاق. هذا هو المصدر. عندما اختبأ من وجه الرب الكائن الأخلاقي is not functioning anymore. عادش تبقى الفانكشن بتاعته بتشتغل صح. ليه؟ سحبت منه النور. سحبت منه الكهرباء. طفى هو كائن أخلاقي مخلوق على صورة الله يقدر يعيش أخلاق صح طول ما هو في علاقة مع الله يعني طول ما هو في محضر الله طلع من محضر الله ما تشمش إلا كل ريحة وحشة وما تسمعش إلا كل, كل كلام وحش بص كان قبليها كده وهو في محضر الله عمال يغني لمراته أجمل الأغاني وفرحان تحت إدارة إلهه وهو بيسمي الحيوانات ويفرض سلطانه على الارض فقد السلطان فقد الاخلاق فقد كل شيء ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت وريني هتقدر تسيطر عليها ازاي من غيري كتير بكرر وبقول فقد سلطانه على ما تحته وخربت علاقاته مع من جنبه في اليوم الذي قرر ان يتمرد على من فوقه. عندما انفصل عن الله لعد ناجح مع اللي حواليه ولا عاد يقدر يفرض سلطانه على اللي تحتيه. اذا حل اللغز ليس في خيال الفلاسفه. ولا في متناول العلم. لكن الحل ياتي من الاعلان الالهي. ان سر المآسي ان ادم اختبأ من وجه الرب. الحل؟ ايه الحل في نظركم دلوقتي؟ يرجع برافو كده بقيت الكتاب كله على فكره تلاقي منين ما تقرا يقول توبوا واعملوا ايه؟ ها؟ ارجعوا 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 كل القصه هي عمليه دعوه الى الرجوع الرجوع إلى الله الرجوع إلى محضر الله إلا أنه المشكلة تتعقد في أصحاح أربعة بشكل أخطر أن قيين خرج من لدن الرب يعني من محضر كلمة لدن هنا هي نفسها وجه بالعبرى خرج من لدن الرب وسكن في أرض نود وكلمة نود بالعبرى معناها تيهان شيء عجيب هاتهان ننسى في أصحاح أربعة خرج قيين من لدن الرب وسكن في ارض نود، ارض التيهان. بس الشيء المخيف انه رح بنى مدينه وعمل فيها اختراعات، عمل فيها مزيكا، وعمل فيها صناعات، وعمل فيها مباني، وعمل فيها شعر، وعمل فيها مبادئ اجتماعيه جديده، فلامك حفيده رح اتجوز اتنين، ادخل مبدا تعدد الزوجات. وابتدات المدنيه الحديثه على يد قين كملجأ يهرب إليه الإنسان من محضر الله وعلى فكرة العالم ما تغيرش إلا اليوم ما العالم بكل حضارته إلا بناء بناه الإنسان يحاول أن يهرب إليه لكي يجد علاجاً من مأساة الاستقلال عن الله لكن ما صرت عن مآسي القرن الواحد والعشرين والقرن العشرين تؤكد أن هذا الهروب هروب فاشل ولم ينجح ويظل العلاج الوحيد هو ان نرجع الى محضر الله امين خلونا نقف واحنا بنرنم مع زياد خلونا ناخد دقائق نقدم الشكر للرب لاجل الاعلان الالهي اللي ادانا الحل اللي كشف لنا السر اللي قال لنا على السبب لحط ايدينا على مفاتيح اللغز وكمان بيدعونا للعوده الى الرب. أنا برجو كل شخص كل رجل وامراه، كل شاب وشابه انه فعلا يسال نفسه: هل انا اعيش في محضر الرب؟ هل رجعت الى الرب؟ اما زلت في حاله اختباء كآدم؟ او تيهان كقايين؟ قل اعود اعود قرر قرر, قرر قرار العوده. خذ قرار فعلا خليك حكيم. أنا للأسف ما عنديش أكثر من اللي قلته عشان أقنعك بيه. أن المأساة التي جعلت الحياة ألغاز هي الابتعاد عن محضر الرب. خذ قرارك بالعودة. خذي قرارك بالعودة. ما أجمل الابن الضال. وهو يقول اقوم وارجع الى ابي واقول اخطات يا ابي اخطات قولي للرب انك غلطتي لما هربتي ما تخافش من محضره ما تخافيش من محضروا محضره ما الان بالجود والاحسان تخفش تخفش بيحب بيحب ويريد أن يعطي
1: ويبارك. أتي <تصفيق> إليك يسوعي أنت المريح. أتي إليك بدموعي وبقلب جريح. أتي إليك. يا يسوع انت المريح ياتي اليك بدموعي وبقلبي جرح
0: قديم كان ممنوع ان الملك آتي
1: إليك فكرسني وامسح شفتاي واملأني بروحي طاعة وقوت خطاي آتي إليك كرسني شفتي من لني بروح طاي وقود خطاي آتي إليك آتي إليك, آتي إليك
0: ليس عن كل واحد منا ببعيد. خليني اشاركك بحكايتي. اخطات اليه. عملت الشر قدام عينيه. فعلت كل شيء رديء، بحكي عن نفسي. دمرت نفسي وعلاقاتي. اكتئبت. فكرت جديا في الانتحار. لكن يوجد مخلص اسمه يسوع قد وجدني قد وجدني لا أدعي أني أنا بحثت عنه لكن اكتشفت أنه أحبني ولم ينسني ومع أول تحرك في قلبي نحوه وجدت أمامي أخذ بيدي أخرجني من طين الحمقى. أصعدني من جب الهلاك ولي أكثر من ثلاثين سنة أسير برفقته يسير معي حول حياتي التي كانت مبعثرة إلى قصة هو يكتبها لا أدعي أني أفهم كل التفاصيل لكني أشهد أني وجدت المعنى لحياتي أشعر بأني خروف على منكبيه يحملني يكتاز بي في مضايق الزمن مشرف على نجاحي ومشرف على فشلي يعلمني ويجعل كل الاشياء تعمل معا لخيري هذا هو المخلص يسوع الحبيب اللي بقدمه لك في هذا الصباح اذا كنت تشعر ان حياتك ألغاز فالغاز فالغاز تشعر انها حروف مبعثره لا تصنع كلمه ولا جمله مفيده خليني ادلك على المخلص يسوع المخلص يسوع المخلص. He is a savior. هو مش مؤسس دين، هو مخلص. يأخذ بأيدي التعاسة والحيارة ويخرج بنا إلى النجاح. اقبل يده الممدودة من أجلك ولأجلك. حط ايدك في ايده وقول له يا حبيبي يا يسوع يا مخلصي امسك بإيدي وسر معي أعيش في محضرك لن أختبئ ولن أهرب لكني ألتصق بك
1: فأنا لك ولي ولغيري كان أكون ولأجلي كان كل تضحية <تصفيق> <الفضحة. تصفيق> ليس مثلك ليس مثلك من يحبني بفؤادي حنون مشتاق <تصفيق> لعملك فيا